0: Buenas noches, Shabu a todos, bienvenidos a todos. Eh, quiero agradecer a Johnny y a Yamila por esta oportunidad. Ahora que son famosos, que salieron en los diarios, así que ya hay que pedirles autógrafos. Eh, me parece que hicieron más famosos que la película. Y quiero agradecer también a Rosa y a Dani, que van a ser los que van a entrevistarlos ya son muy famosos acá en la zona oeste por el programa top así que son profesionales en hacer entrevistas, así que espero que todos disfruten y podamos todos aprender de la historia de vida de la familia Silverman, así que bueno, los dejo acá con, con Rosa, Dani, y, y Johnny y Yamila. Uh -huh. Dani, podés activar tu micrófono y empezar. Tenés el micrófono para. Buenas.
1: ¿Cómo andan?
0: Yo normalmente
1: <risa> Veo muchas caras ¿no? por ahí. Ahí está, ahí está. Ya, acá acá acá
2: estamos, acá estamos, acá. Ahí estamos,
1: ahí estamos.
2: Sonó
3: el teléfono justo.
4: Shabu <risa> a todos para todos, buena semana para, para todos. Bueno. Eh, un inmenso honor que el Rabino Yossi Ludman eh, nos haya convocado para coordinar eh, esta experiencia ¿no? de esta familia, de la familia Silverman, y bueno, acá con mi compañera que realizamos ya hace más de 11 años, Shavua el programa para la comunidad judía del oeste del Gran Buenos Aires. Buenas noches, Rosy.
3: Hola, buenas noches a todos, Shabu Atok, buena semana, y bueno, darle la bienvenida a todos, eh, a bienvenida especial a, a la familia Cyberman, que son los protagonistas de, de este momento, y que pro, protagonista desde, quizás, desde el inicio, desde esos inicios donde podemos decir que sus vidas están marcadas por un antes y un después.
1: Buenas noches. Ah, buenas noches. Eso dice, son muy profesionales para nosotros. Bueno, es como
3: para romper el hielo, después venimos más tranquilos.
1: No, yo no sé, si somos famosos acá, yo sí si dijo, yo hasta que no me vea en Netflix o en Caras, en la revista Caras, a mí no me convences. Clarín puede Karín, Clarín es Clarín, pero Caras, ahí ya estamos. Así que después de esta entrevista nos vamos para arriba.
3: Creo que sí. Y. Le Hacía este comentario del antes y el después, porque se dice que hicieron ustedes el camino inverso en la serie Polco Ortodoxa, eh, una de sus protagonistas hace el camino de, digamos, de salir de la ortodoxia a eh, vivir una vida, se puede decir, laica. Eh, ¿cómo, cuéntenos un poquito su historia, para que la gente que tal vez no leyó ese medio conocido... <risa> Eh, medio de comunicación conocido, los conozcamos un poquito más.
1: Yo? Dale. Primero quería aclarar que el diario, la, el título es como La mujer que entró a, a la ortodoxia, es la mujer, y la mayoría y claro, no fue, de nosotros, no fue. y ustedes, y todos los que están acá, en un Chabad y en un montón de lugares, éramos gente que no cumplía Torah y Mitzvot en en todo su esplendor, y hoy cumplimos, así que no es que somos los que entramos, pero nos catalogaron así, a ella catalogaron así, es como que, ¿por qué se entiende pero, pero básicamente queríamos aclararlo por la duda, hay un montón de gente que entró y que, se está, que les cuesta, y que también hacen un esfuerzo para conectarse, y que también tienen su mérito, nosotros representamos, justo le tocó a ella salir en el diario, y, y, y eso, lo quería aclarar. Eh, bueno, arrancamos. ¿Cómo, cómo fue la, los comienzos? Claro. Voy a empezar yo porque empecé yo cronológicamente hablando. Así Dale. que yo tengo 41 años, y Ya tiene 36, 36, y bueno, en algún momento es larga mi historia personal, por ahí da para, para otro tipo de entrevista más especial, o sea, cada uno con su por su lado, pero básicamente, después de haber hecho algunos cambios, de chico personalmente a mí me gustaba mucho buscar espiritualidad. Tenía un contexto espiritual en general, tenía familia que era naturista, después de una época también algunas tías hicieron budistas también, y tenía todo un contexto, y, y estaba acostumbrado a, al diálogo espiritual, pero nunca ligado a los judíos, los judíos era algo tradicionalista. Mis dos abuelas son, son sefaradiot, o sea, son cotures, como le dicen en el ambiente, las dos abuelas y, y los dos abuelos turcos. Entonces tenía mucho mucho de, 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 de costumbres sefaradí, del idioma sefaradí, la comida sefaradí, pero he, mi judaísmo empezaba y terminaba en eso. O sea, no tenía demasiada, demasiado contenido en lo que era judío, pero tenía sentimientos y, y, y me gustaba mucho el judaísmo eh, eh, familiar, y después con los años, bueno es larga la historia, pero cuando empecé a estudiar hubieron cambios muy fuertes, y a los 27 años me fui a la Yeshiva como el último manotón de ahogado, porque yo era medio grandecito, y estudié un año en la Yeshiva, y al final de la Yeshiva, para, para hacerle una, un, un, una conexión con Morón, eh, estoy haciendo como rápido esto todo, eh, el último año de la Yeshiva me llama María Esther eh, la, la esposa de mi Moré, desde Buenos Aires a la Yeshiva, no sé si la conocen, fue la directora de, de, de ahí en Morón, de Raman Chalón, antes de que, de que agarre Dios sí, y todo el maíz, estábamos ahí en el medio de... Sí, de, de
3: Ramos Mejía, en realidad. De, de,
1: Ramos, de Ramos Mejía, de, fue, sí, sí, claro, es de Ramos, sí, es verdad, ustedes son Morón, de Ramos, fue cruzado ahí, y me llamó si quería ser Moré ahí en Ramos Mejía, y le dije que sí, volví y fui Moré, y en ese año la conocí allá a Yami, y ahí nos casamos. Eh, básicamente les quiero contar que, resumo así rápido, tengo conexión con la zona oeste, o sea, soy de Flores, ahí el ramal Flores va con el Sarmiento para allá, pero mm -hmm. mis, mis, mi abuela y mi abuelo y mi, papá, mi mamá y mis tíos son de Paso del Rey, así que a los 11, 12 años ya me iba, a los 13 me iba a veces a Paso del Rey en tren, y desde chico la zona oeste fue... Fue pues no, algo normal para mí y después en la adolescencia, algún que otro boliche también sonó esto. Y mejor no lo vamos a, a nombrar. <risa> no es el momento.
3: No es el momento, en no otro momento. Hay varios,
1: hay varios, se los puedo contar. Ahí
3: Bien, bueno. Yami.
2: A, a grandes rasgos, eh, la verdad, una vida conectada, así conservadora, iba al shule, iba no sé, al templo que daba de cerca de mi casa. Hice el Bat con mis amiguitas, fui a los grupitos, fui a eh, Llegado el momento, fui a Israel, eh, volví y principalmente siempre tuve como una vida como conectada con, con lo que yo conocía que era judaísmo, que no es un detalle menor porque para mí eso era la vivencia judaica, digamos, la que hacía yo. Eh, y cuando volví, Baruch Hashem, Minashamay, me empecé a trabajar en Jabat de Villa del Parque y ahí conocí otra manera. Si bien ya había tenido un poco de contacto, digamos, eh, antes de hacer al IA, que había llegado un Beit Javad a estudiar algunos cursos, y a través de una amiga que hizo Teshuvah, que igual era con otra comunidad, en Israel, eh, más que nada como mi, mi gran experiencia, digamos, de, de adentrarme en una vivencia judaica desde, desde el ser, por decirlo de alguna forma, desde adentro hacia afuera, eh, fue cuando empecé a, a, a trabajar en Villa del Parque, que empecé a ver que había otras formas, como que uno podía vincularse en otro lugar, y bueno, y a medida que trabajé en Villa del Parque, que fueron, 2009, son, fueron tres años, bueno, en ese proceso, bueno, empecé mi camino de Tejubá, Maruja me conocí a mi marido, me casé, y de aquí estamos.
4: ¿Cómo tomaron eh, sus familias, no este, este cambio, ¿no? cómo cómo lo han adoptado ellos, ¿no? Tanto tu, tanto tu madre, Yamila, como eh, tu familia, ¿no?
2: Lo mío, como decía, yo ni empiezo yo que es más corto, Baruj Hashem, yo tengo a mi mamá, eh, si bien mi tío, que es parte de mi familia, sí, vive en Israel, mi mamá es mi familia acá. Mi mamá tiene primos segundos, terceros, yo le digo primos, pero técnicamente no son primos. Eh, así que, mi mamá eh, siempre, la verdad que la vez pasada lo dije medio en chiste, medio en serio, o sea ella tiene que estar agradecidísima, porque gracias a cómo vivenció mi tejubá y mi casamiento, adelgazó y pesaba 47 kilos para mi casamiento, así que estaba divina total. Pero, pero fue fue un shock, fue un shock porque fue todo junto. Yo empecé mi camino de tejubá, lo conocía a Jonathan y me casaba todo el mismo tiempo siendo hija única. Entonces, no era únicamente la teyugá en sí, sino que también era una hija única que se casaba, o sea, eran, eran muchas cosas eh, que, que nadie, digamos, en mi entorno se vio venir. O sea, no se fue gestando poco a poco, por ahí mis cambios fueron más de, de un darme cuenta de qué quería y voy hacia eso, digamos. yo Justo ayer teníamos una situación y yo le decía a Johnny, yo soy como más... Eh, soy más expeditiva. práctica, más expeditiva. Bueno, ok, me di cuenta de esto, vamos. Listo, ahora, ya, listo, vamos. Eh, pero eso era lo que me pasaba a mí. Así que, eh, si bien le costó, le costó asimilarlo, nos, nos costó como encontrarnos, ese nos costó, duró, no sé, un mes. Y después la fuimos laburando juntas. A, hasta hoy, que Baruja yemen, digamos, en consonancia con la familia de Johnny, que es una gran familia, eh, la verdad que o sea, yo tengo esta premisa, que con amor y respeto, que es justamente lo que la Torá nos trae, no hay chance de que haya una discordia, digamos, en la familia. Vamos a tener un invitado, disculpen. Sí,
1: sí, sí.
2: ¿Y Johnny?
1: Bueno, en mi caso, eh, cuando yo empecé, ya, ya venía como, como una tendencia bastante rebelde, de por sí yo era rebeldón, en mi forma y de ver, mi y mis papás mi eran muy jóvenes, son muy jóvenes, o sea, mi mamá me tuvo a los 19, mi papá me tuvo a sus 24, eran padres que no tenían una, una educación de, 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 de ellos mismos cómo educar a un hijo, yo era su primera experiencia, y eran jovencitos, eran bastante modernos de por sí, entonces no tenía una bajada de línea puntual sobre valores eh, valores eh, políticos o muy estructurados con respecto a, 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 a opiniones. Sí, estábamos criados con mucho amor y mucha contención, pero eran padres más bien padres amigos y, y muy cercanos y muy, muy como divertidos, de por sí mi familia en general es muy divertida. Eh, entonces, entonces eso hacía que yo no les tenga que pedir demasiado permiso. Aparte hace un par de años ya se, venían, ya se habían divorciado, cuando yo empecé, tres años o cuatro años antes habían divorciado, entonces tampoco yo tenía mucha, mucha eh, preocupación de, de, de andar pidiéndoles permiso, porque estaba en ese contexto, y, y fue también fue de a poco, no es que yo de un día para el otro me aparecí con la barba y, y la kippah. No, un día empezaba, no, dejé de comer jamón, otro día de golpe me, me dejé afeitar con chile, me movía, pero ya vivía solo, entonces no estaban muy enterados de lo que era la, la profundidad de las cosas. Pero sí hubo un caso, un momento, una situación donde eh, mi mamá tiene un carácter un poco fuerte y yo también tengo un carácter un poco fuerte, y, y a veces chocábamos en la adolescencia mía, y, y, en, y mi mamá siempre fue joven y con ese tema también tenía que ver como había poca brecha ¿sí? entre nosotros, chocábamos, yo tenía mi forma de pensar y todo, y un día eh, viene mi mamá y me hace un planteo, y ya se veía que íbamos al choque, ya se veía que íbamos al choque, y de repente yo le di una contestación mucho más, eh, más eh, pensada, desde otro lugar, contemplando su punto de vista, y agarré y me dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde te metiste? Porque ya, ya me conocía. ¿Y dijo, ¿dónde te metiste? Y yo la mandé y digo, no, nada, estoy estudiando doctorado, estoy estudiando cabalá con, con el Moré Claudio, en ese momento era el Moré Claudio, Moré Jaim, el esposo de Maester. dice, pero, no, nunca, nunca me contestaste así, acá hay algo, me gusta, me interesa, al contame. Y empecé a contarle y ella empezó a estudiar, y mi mamá la verdad que siempre me apoyó, de ahí en adelante siempre me apoyó, ella me dice, hay cosas que yo no entiendo, hay cosas que no me salen, pero yo sé que este es el camino, así, ¿eh? literal y hasta el día de hoy me lo sigue diciendo, y veo a los chicos y, y me encanta cómo, cómo son, también o sea, se lo dice a Yami, muy así. Y mi papá, por otro lado, mi papá en realidad mi papá nunca me hizo un, algún cuestionamiento puntual por el tema religioso en sí, sino los cuestionamientos que me hacían por ahí eran por el miedo, por el miedo a que me pase algo. Estar en la calle y, che, no te muevas las guipadas, es peligroso, yo no pasa nada, no pasa nada, y y uy, ahora en Yabán no te puedo hablar Y cómo vamos a hacer un día sin hablar Y vos vivís solo, y si te pasa algo No pasa nada, mi papá es muy Guillemame Mi papá es muy Guillemame Mi mamá también, pero mi papá también lo es Entonces es... Y con el tiempo se fue acostumbrando Y después, bueno, tuvimos los chicos Y ya era otra impronta Y yo ando con la capota y el sombrero por la calle Y ya me, ya me planto firme Y eso como también le dio un poco de seguridad El hecho de ver que no era Un... Una, un como un, un capricho del momento, sino que yo elegí este modo de vida y hasta hoy en día lo sostengo y ya sabe que no me puede decir nada, aunque me lo dice y me planta el miedo también porque es mi papá. O sea, no deja de ser mi papá. Y un poco después te deja pensando, pero, pero no tuvimos ninguna, de ninguno de los tres tuvimos una, una contra, de esas contras que cuentan algunos, no, nada que ver. Siempre fue mucha contención y y mucho afecto, hay mucho afecto de parte de todos los lados.
3: Un poco eh, el principio es así conocerlos, conocer la historia, los procesos de cada uno, y después seguramente vamos a estar entrando en todos los, los la prejuicios, pre preju las preguntas Ay, la y los, y pre los prejuicios, prejuicios que aparecen en, en lo que tenga que ver con el mundo de la ortodoxia, y que tal vez un poco desmitificar eh, cómo, cómo es la vida desde el amor y el respeto. Eh, eh, Yamila, vos dijiste en un momento, bueno, que sos más expectiva tal vez más pragmática, sin embargo, un momento que te diste cuenta. ¿Te diste cuenta de qué?
2: ¿A mí? Porque sí. justo pasó una moto acá.
1: con con ruido cierro la
2: ventana? Sí, cerra,
1: cerra,
2: <risa> cerra. Me di cuenta de... Más que nada, mi primer darme cuenta fue darme cuenta de qué familia quería construir y con qué valores. O sea, ese fue mi dar cuenta. Después, en, el, en la práctica, bueno, a ver qué lleva, digamos, eh, implementar para esto que yo quiero lograr, o sea, ¿qué, qué, o sea, ¿a qué me refiero en la práctica con esto de, bueno, esta es la familia que yo quiero, o sea, yo realmente quiero construir una familia con estos valores, con estas vivencias, con chicos sanos, eh, con, no sé, matrimonios que, se, que puedan conectarse, que puedan... Eh, Sí, tener las herramientas justamente de la Torah para poder resolver las situaciones que se le presentan juntos, que puedan llegar a los 120 años juntos. También creo que tenía que ver con mi experiencia un poco este darme cuenta, ¿no? Eh, a eso me refería, puntualmente.
3: Y ese darte cuenta, eh, por lo que leía de tu historia, fue a los 24 años. Sí. 24. Antes, digamos, no, digamos, te fuiste acercando quizás por.. Eh, trabajar en una escuela eh, en Villa del Parque, en un yule, donde tal vez la vida de observancia era eh, se observ eran más observantes que tal vez en el yule donde concurriste.
2: Claro, sí, tal cual. O sea, si bien el, el, la escuela que funciona en el Beit Javad no es una escuela para, para chicos observantes, sí estaba toda la, la implicancia del Beit Javad, digamos, de las actividades, la gente que ocurría, la comunidad en sí pero sí, era distinto, seguro y antes de eso no antes de eso no, o sea, primero que hasta que no llego un poco de costado a los 18 años a tener uno que otro encuentro, digamos, en el Beit Javad de, de Serrano que fue que hice algunos cursos antes de viajar a Israel y con mi amiga que empezó a cumplir un poco más yo no tenía como de verdad ni siquiera noción de que había un judaísmo distinto al que vivenciaba yo o sea, ni siquiera noción.
4: Eh, Yamila, ¿y cómo eh, tenés, seguís teniendo algún contacto con, eh, con esas amigas que tenías antes de los 24 años?
2: Sí, o sea, de hecho estoy en un grupo, con mi grupo de amigos de siempre, digamos, muchas veces no participo a las conversaciones les soy sincera y a veces bueno por ahí organizan salidas y eso y no voy pero justo hace dos domingos hicimos un zoom nos encontramos todos seremos unos ocho nueve eh, y sí de hecho bueno uno de uno de ellos que hoy ya es médico oficial de la familia se ha casado con una amiga también de antes y, y son los padrinos de uno de mis hijos porque ya son amigos de la familia también vinieron Isel y, Iset, y los
1: casó Yanki Plotka.
2: claro
1: nosotros somos el testigo y somos parte de toda, de hecho, toda soy, la movida De hecho,
2: sigo, sigo en contacto con mis amigas de la facultad, que, perdón que, te que, mm -hmm. que ni siquiera son de la colectividad.
3: Claro, tal vez esta pregunta está orientada a estas distinciones, no porque sale decir dentro del marco, desde el imaginario social, antes que tu vida era normal, hasta que te metiste en Jabad, eh, sin embargo... ¿Qué es lo normal, no? O ¿Antes o ahora? Eh, porque esto se en el lenguaje aparece, ¿no? Esto de, antes tenías una vida normal y ahora, en este cumplimiento, dejaste de ser quien eras.
1: Nosotros, los, los Silverman, los original, ¿sí? Los Silverman, Silverman, tenemos una premisa que un Silverman nunca es normal. Okay. Entonces, entonces eh, después de ella la adoptamos y, y la, hicimos, la seguimos haciendo normal, pero no hay normalidad en realidad. Tenés un gas y el REVE te sabe dirigir el millegas, y se acabó. o la mayoría cada uno como el idioma que no quiero escuchar. Para es, la, interesante, este para que...
3: es interesante que trajiste el REVE, eh, porque un poco también lo que aparece es esto del libre albedrío, ¿no? ¿Cómo es esto de poder elegir si tenés un REVE que te dirige?
1: ¿A quién le estás preguntando? Esta fue
3: más picante a la que quiera. <ríe> <ríe> a la
1: que quieran. Bueno, tuvo dirección. <ríe> eh, a ver, cuando vos, uno es chiquito, cuando uno es chiquito, en realidad, eh, uno dice, tengo libre albedrío. Yo no digo, dice, el chico tiene libre albedrío. Si tiene un papá que le está al lado y lo está dirigiendo y lo está condicionando, porque en realidad le está poniendo querés empanada o querés eh, tortilla pero en realidad es empanada o tortilla no hay muchas opciones y tenés un papá, sin embargo eh, ahí vos vas eligiendo en función a, lo, a cómo tu papá te va guiando que tenés que elegir y vas creciendo y seguís teniendo un papá que te va guiando y te va diciendo cómo tenés que elegir eh, te estás enseñando a elegir en realidad elegir para nosotros, en realidad, y es muy profundo, después ya hay que meterse más profundo, en realidad elegir para nosotros no tiene que ver con el, con el chupetín rojo o el chupetín azul. Para nosotros elegir tiene que ver con elegir trascender y conectarte con el Rebe. La lección verdadera es conectarte con el Rebe, con, 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 con lo profundo que el Rebe tiene para darte. Porque en realidad no estás eligiendo. En realidad vos no podés decir cuánto cuánto uno está eligiendo si, si en la vida las variables que la vida te ponen, te condicionan todo el tiempo. Entonces, es, es, es como muy muy difícil de explicar así en una entrevista lo que es el libro Albedrío, damos o enteros, hay libros de, Hasid, de Hasidut muy, muy largos que hablan sobre este tema. Pero básicamente, para nosotros, después cada uno lo pone en su, en su propia experiencia, poder elegir es poder hacer lo que Hashem quiere. Es el verdadero elección, es poder trascender las variables naturales del mundo que nos va poniendo nuestra naturaleza, es una variable, nuestra tendencia, nuestra, nuestra, lo que, cómo nuestra familia nos afectó, cómo nuestro entorno, nuestras experiencias, todo eso te va condicionando. Bueno, hay un momento donde uno tiene que trascender todo, todo ese, ese manoseo que tiene. Y no, yo, lo personal, lo encontré con, con la Torá y con la Torá del revés y, y hago acá un... un eh, un hincapié en decir que también hay una Torá del Rebe. Hay una Torá, pero hay una Torá del Rebe. Hay un formato de cómo poder trascender esas limitaciones.
4: Y, y Yamila, en, y con, en estos momentos, ¿no? eh, ante, por ejemplo, la película poco ortodoxa, que está vista mundialmente, hay, eh, hay una generalización eh, muy fuerte de, del mundo eh, con contra el mundo observante, hacia el mundo observante, ¿no? Esta pregunta va dirigida a vos, Yamila. ¿Te, eh, te sentís como, como mujer? ¿Te sentís eh, eh, un paso atrás de tu marido? Está, ¿Tenés la libertad de, eh, de hacer lo que vos quieras?
2: Sí, 100%. 100% Yo con no. la libertad. Claro. No, Él que no, no
4: no, no, no. A no? vos no te hice no. la pregunta, se la hice a Yam. No por... la libertad. Por las dos preguntas, favor.
3: Dani, por las dos. Por, eh. por favor, eh.
4: Por favor, eh.
2: No, en lo más mínimo, la verdad es que en lo más mínimo me sentí identificada con, con la experiencia que cuenta la película. Eh, pero nunca, o sea, la realidad de desde ningún lugar de mi vida, o sea, mismo en mi realidad, que cuento que Baruj Hashem, eh, como Sluja del Rebe, tengo un trabajo que es 24-7, que además eh, tengo otro trabajo que es parte de un proyecto con mi marido, eh, ¿pues sí? ¿De qué? ¿De proyecto? ¿De cuál? <ríe> ah, de Gia. Yeah. Ah, un proyecto de presentaciones de shiduji para chicos y chicas, eh, más focalizado no solo en el mundo observante, sino más bien en el mundo no observante. Además, estudio, que me estudio, tengo dos noches por semana que estudio, Barujayem ya hace dos años y medio, que soy mamá, que a veces también tengo mis actividades, jamás, o sea, esto es, esto es justamente eso, una pareja, o sea, es una construcción conjunta, para par.
3: O sea que también otra vez están siendo normales,
2: Digamos, ¿no? Dependiendo del parámetro de la normalidad, pero pareciera que sí.
3: Pareciera que sí, bien, bien ahí. Un poco por, digamos, los, los prejuicios, que esto que venía diciendo antes que aparecen y que un poco a, a, mucha gente ha visto poco ortodoxa, y eh, el hincapié, y tal vez Dani hizo la pregunta, esta cuestión de... Eh, de sin libertad, sin posibilidad de decidir, todo en comunidad, y regido por una ley que eh, para poder salirse hay que salirse del todo, y por lo tanto es, en sencillito te quitan las, el saludo, para decirlo leve. Entonces, eh, un poco esto, ¿no? Como para desmistificar eh, y contarnos desde su realidad, ¿cómo es este vivir cotidiano?
1: ¿No? Quería también ver eh, con respecto a la serie que, que si vos te podés afijar hay un montón de cosas que son para vender y para vender el morbo vende y todo lo, todas las preguntas que surgen a partir de esa serie son cosas que tienen que ver con, con una distorsión y, y, y acentuar ciertas cuestiones que si bien pueden ser que estén no quiere decir que sean reales, porque ahí aclaran que no son no todo es real, etcétera pero si ustedes, ustedes analizan un poco también ya, Yankee, que es el muchacho, el muchacho también es víctima de ese contexto. Porque él se de repente se encuentra con toda esta situación súper eh, nueva que es casarse y, y medio que los presentan y a los dos lo tienen en un living. No es que le está haciendo, mandando atrás, mandan los, los más grandes, sus familiares, y o sea, también él es una víctima. Lo que pasa es que la... la la serie estaba abocada a, a vender y a traer y a generar polémica. Eso también quería aclarar, porque, porque uno a veces no lo ve, pero atrás de eso hay también, también el muchacho que, que, que lo sufre y que, y que después la tiene que pagar los patros rotos, porque según la historia él se tiene que volver y, y un montón de cosas.
3: Voy no con que... una pregunta también de, de alto voltaje, Dani, ¿qué te parece?
1: Si se puede hacer, sí. No... Ah, bueno. Ojo, ojo, que se sumó mi mamá ahora, así que... Ojita, Igual hablamos como, bien de tu mamá, te acordás bien.
3: que dijimos que era una gran madre. Bueno, una de las cosas que también aparecen por ahí, que las personas que se meten a la ortodoxia en estos términos, eh, es que tienen cierta fragilidad emocional, o vienen de alguna patología, de alguna adicción, y de repente, como una búsqueda de sanación, se meten a la ortodoxia. Así te, lo, en castellano lo digo, así directo.
2: Mira, yo tengo una, una teoría que si bien no, no parte desde, desde una adicción, digamos, eh, y demás, sí tengo una teoría de que aquellos que nos... Que tenemos esta, es mi teoría personal, ¿eh? que uh -huh. aquellos que tenemos esta búsqueda, si en algún punto sentimos Mami, una falta. ¡Mira este celular! Lleváselo, para allá. No, quiero que me. Perdón, eh. Dijo, esto es, es una sí. de no un sí, sí. sí, sí. segundo. Es en vivo, Marta. Está el mira, agua ahí, está el agua. Mira, mira, está ahí el agua. Yo siento que en algún punto sentimos una falta, pero no puntualmente una falta ay, porque ay, algo ay, nos pasó sino porque aquellos que no sienten la falta y viven en el mutuo como de la Matrix, como lo llamo yo, no, no se dan cuenta que hay algo más que buscar. ¿Papá, me pones? Espérenos un segundo. Que, que recién Ay, cuando sentís la como... falta es que empezás a buscar la, la verdad. Si vos vivís en el mundo ah, ¿vale? embelezado ¿vale? por lo que el mundo te vende, entonces nunca llegás a buscar esa verdad. Porque vivís así, como en esa situación parve. Aquel que comió un postre parve, sabe que lo parve es como, bueno... Hasta ahí, como que alcanza hasta ahí. Cuando te das cuenta y sentís una falta de que, mirá, esto, hay algo hay algo más, tiene que haber algo más, digamos. Algo más que trascienda, algo más en la misión de mi vida, algo más por lo cual yo vine a este mundo, algo más. Bueno, entonces en eso puedo coincidir. Cuando sentís la falta, sí podés saber que tenés algo que buscar.
3: Algo que buscar y seguramente que encontrar.
2: Sí que cuando no está dirigido, volviendo a la dirección que decía Johnny antes, te puede llevar a cualquier lugar. Uh -huh.
1: Lo digo por experiencia.
3: Bien. Porque dicen por ahí que o te volvés religioso o empezás terapia. Bueno, pueden ser, pueden ser las dos, ¿no? <risa> ¿eh? Claro. No que Bien. Bien, ahí va, vas a, aportando al gremio de la psicología, me gustó.
1: <risa> Lo que justamente te da la sensibilidad es el, el motor para el poder y el motor para la búsqueda. O sea, hay, hay personas que somos sensibles y gracias a esa sensibilidad podemos distinguir cosas más delicadas y, y entender que atrás de esa materialidad hay algo más profundo y, y poder preguntar y buscar y, y ir sacando cáscaras. El tema es que, quiero aclarar algo, una vez que entras, no es que entraste y ya está resuelto y ya encontraste. A mí lo que me pasó en el momento, una de las cosas que me pasaron fue que cuando, cuando, cuando mi more me respondía, yo sentía en otros momentos, sentía que ya estaba la respuesta en otras religiones, estaba la respuesta y esa era la respuesta y ya está. Pero acá sentía que cada vez había más preguntas y más cosas para conocer, porque te estabas dando cuenta que cada vez sabías menos, y, o, o sea, te bajaba el ego. Acá no te, el judaísmo no te sube el ego, salvo que te despistes un poco y te, el ego te cachetee, pero si no, no te sube el ego, te lo baja. Te lo baja, te muestra que no sabes te muestra que hay, hay Gemara, que es muy difícil de estudiar, te muestra que hay un montón de tratados que no entendés nada, te muestra que hay Kabbalah y que hay un mundo ahí adentro que todavía no viste. Y realmente te das cuenta, te das cuenta que, ah, bueno, ok. Eh, Voy a esta, pregunta. Pregu
4: esta pregunta es para, para los dos. Uh -huh. eh, nosotros... Eh, eh, somos un matrimonio que no es observante. Somos igual que de judíos que ustedes.
1: Sí,
2: sí, obvio.
1: <risa> bueno, eso es una de las cosas que el Rebe, que el Rebe enseñó, enseña en, en un formato muy específico. Cuando, vos, cuando empezamos a la tefila decimos: Areini me cabela mitzvah ta se shel la reja camoja. Y yo acepto sobre mí la mitzvah de hacer, de, de acción. De amar a, tu, a mi prójimo como a mí mismo. Y vos decís, pero entonces, ¿mi prójimo qué es? ¿El que cumple las mismas mitzot que yo? ¿O que las cumple de la misma forma que yo? Mi prójimo es mi prójimo, el que está más, más cerca de mí. ¿Y, mi, y, y vos sos mi hermano, y como un hermano es igual, un hermano frente al papá es lo mismo. Frente al papá, un hijo o el otro son distintos, pero son iguales. O sea, todos los que tienen hijos saben que sus hijos son distintos, pero son iguales en algún punto. Y eso es lo que uno tiene que entender. Entonces, una de las cosas que el rebe enseña, hace mucho hincapié, y lo van a ver seguramente con el ejemplo de Yossi, que ¿hace cuántos años conoces a Yossi? ¿Y alguna vez te hablado cuántos No, ya unos cuantos, ya unos cuantos. Es más, eh, eh,
4: ni, ni se imaginaba las preguntas que estábamos haciendo, sí. Yossi. Espero pero, que no pero, nos reten. Sí, después, pero yo ¿no? sé.
1: Sí. <risa> pero, pero digo, y de repente dios si vos alguna vez le diste le, lo viste darle vuelta a la cara a un judío porque no sé porque no cumpla, o porque al contrario, tiene las fundaciones y se desvive y abre el GAN, y hace esto, hace lo otro, él no lo va a decir, yo lo voy a decir, él no lo va a decir, obvio, y hace el GAN, y hace esto, y hace lo otro, y de repente, y ese es el ejemplo del revés. Cuando hablaba del revés, no lo hablaba como, como, como solo como una como una una fundación o una entidad, sino como un papá. El, 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 hombre, el, hombre, dijo, el hombre que re, habló en el video dijo que era un amigo. O sea, él lo sentía como, una, como un, el gran rebe, pero también como un amigo. Y, y, y le enseñaba como amigo, porque el amor es lo que, lo que se brinda, lo que se, se siente. Bien...
3: Um... Vos decías que, que todo fue un proceso, que todo tal vez sigue siendo un proceso, eh, que no es de la noche a, a la mañana. Eh, y cómo y seguramente también distintas instancias, distintos momentos en, todo esta, en toda la historia de ustedes. Eh, y hoy pueden decir... Que están convencidos que seguramente la respuesta es afirmativa, que están convencidos del camino que han elegido.
2: Sí, yo miro hacia atrás y, y miro todas las. Me doy cuenta en realidad de eso, de cómo Allen fue guiándome para que tuviera la oportunidad de tomar las decisiones que me llevan a donde estoy.
1: Bien. Desde mi punto de vista, es. Yo siento que decidí subir a la montaña. Y en la, pero no sabía cuánto me iba a costar ni qué largo era, pero cuando empezás a subir, está subiendo, pero te cuesta, pero no te arrepentís de que estás subiendo en ningún momento. Eh, Rosy, eh, yo no sé
4: si, bueno, eh, si ya eh, los oyentes están armando preguntas, ¿no? Eh, que,
3: Sí, que las pueden estar escribiendo por chat, hacer preguntas que tal vez eh, podemos estar transmitiendo tanto a Johnny como a Yamila, así que los que siéntanse participantes activos y escriban lo que tengan ganas de preguntar, y, y tal vez... Eh, son las, las distintas formas de, de, de ir conociéndolos, ¿sí? de, de acercarnos a, a, su vida, a su vida desde los inicios y que hoy tiene eh, esta forma que, que están convencidos de, de haber elegido. Eh, ¿Cómo es la cotidianidad hoy? Eh, y una cotidianidad que también está en un contexto bastante particular, donde también el mundo ortodoxo, y los últimos acontecimientos que han sido de público conocimiento, tal como las celebraciones de determinados casamientos, en este momento donde eh, esto está prohibido por el tema de, eh, de, de este quedarse en casa y todo lo que esto implica, distancia social, etcétera. Eh, ¿Cómo se sienten a la hora de que parte de la comunidad transgrede y de alguna manera esto nos afecta a todos?
4: Y bueno, y se generaliza, ¿no? Exacto. ¿A quién? Sí, a, a los dos, a los a dos. Que
3: tenga ganas de responder.
4: Ustedes no estuvieron en el casamiento, ¿no? No.
3: Yo
1: los, iba, yo los casé porque <risa> no salió el hombre.
2: Claro. <risa> no. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vivimos nuestra cotidianeidad? Como todos, con el parámetro de yo me quedo en casa, eh, haciendo, Marujay, en nuestros trabajos, haciendo nuestro rol de papás, sumando ahora rol de maestros de cuatro grados en simultáneo, haciendo lo que se puede. Soy
1: la chica también, limpio, la, la barro, chica, claro, cocino.
2: Tengo una empleada doméstica muy buena, a veces no hace caso, pero un empleado. Pero sí. va bien. Eh, uh -huh. Esto en la cotidianeidad.
1: Porque cuando se hizo famosa ya... Si tenía que hacer algo ya terminó ahí, Empecé. ella es la famosa. De eso. Eh,
2: fuera de eso, a ver, yo creo que en la vida todos tomamos decisiones, a veces nos damos cuenta de lo que implican esas decisiones, a veces no, a veces metemos la pata, a veces no metemos la pata, que no está en un otro... Eh, juzgar, digamos, eh, desde el dedo acusador aquello que hace justamente otro yehudi para eso cada uno tiene su trabajo individual, cotidianamente con Hashem. Eh, si puedo decirles esto, digamos, a los que nos escuchan, de que desde mi particularidad, yo me quedo en casa. Y,
1: sí, y yo... Más o menos también. Hacé las compras. Igual tengo permisos, tú vas a hacer compras. Hacé las
2: compras, no, no queda soy, otra. soy ministro de
1: culto, otra. puedo salir y, y procesar La, algo. De, hecho, de
2: hecho salí dos veces, en, en, desde el 8 de marzo salí dos veces.
1: Quería aclarar, para, sí. para ya que estamos, le metemos al contexto de Jabad, cómo es el alajá. alajá, nosotros tenemos una premisa así, un alajá, una imposición rabínica, eh, que dice que nosotros no podemos a, a oficiar, ni salir, ni hacer casamientos, porque están las mitzvot, quedan corridas por una mitzvah, que es cuidar eh, la vida. <tose> está anotada, tenemos todos el certificado, la vino de Lutman, después se los puede acercar, Dios sí, si, si quiere, eh, y no, no lo podemos hacer porque es transgredir hacer un casamiento para nosotros. Yo tenía dos casamientos y los suspendimos apenas empezó todo. Y, y esa es la laja la y así Jabad está y yo, y yo soy testigo y puedo poner las manos en el fuego, Jabad está haciendo eso y no salimos y no hacemos cosas eh, comunitarias y no hacemos minian por acá ni por allá. Pero también hay que entender los contextos y hay que entender eh, las, la, las vivencias de todos y la parte humana de cada una de las personas. ¿sí? Son seres humanos que, que como humanos les duele, lo sienten, tienen los hijos ahí, y bueno, vaya a saber uno cuáles fueran las lógicas, como dijo ellos, las lógicas de, de, de ellos para tomar esas decisiones. Pero hay que separar. Nosotros somos los judíos y somos los que estamos adentro y entendemos cómo pensamos y podemos hacer esa separación. La gente de afuera no la puede hacer. Pero, a la pregunta que, que hizo acá Dani, ¿no? Uh -huh. Dani, ¿no?
3: Sí, Dani, Dani,
1: Dani, Dani, Dani. y La pregunta que hizo Dani, que quería agregar algo más, que es eh, que así como, así como ahora nos sentimos todos, y es la prueba de que sí somos hermanos, que estamos todos metidos en la misma bolsa, ahí es donde te das cuenta, cuando nos vienen a pegar como somos hermanos, y sí tenemos que responder por esos tres casamientos totalmente aislados. Somos 240.000 judíos en Argentina y tres casamientos... Se hicieron y se descubrió y todos nosotros somos los culpables, eso es lo que muestra que todos nosotros somos los hermanos. Por más que se equivocaron, es tu hermano igual. Y internamente, entre nosotros, entre el pueblo judío, también tenemos que aprender que si uno cumple más mitzvot, ¿sí? No quiere decir que todos los que cumplen las mitzvot somos todo, son todos iguales. Yo a veces hasta me catalogo, todavía me sigo viendo no religioso, ¿eh? Y más a la hora de hablar, y más cuando me suelto. ¿Sí? Porque es mi estilo, así el rey me enseñó, que yo no soy un religioso, yo soy un judío, que observo lo que quiero observar, más y menos, y que también a veces se me escapa la tortuga. Pero más allá de eso, es entender que igual, como, como judíos, ¿sí? Debe dividirnos entre ortodoxos y no ortodoxos es lo mismo. Porque en realidad son tres familias. Que si es si un sombrero y una barda o menos barda, son pavadas. Somos judíos, tenemos una neyama y se acabó. Y, y eso es lo que te muestra. Eh, Rosy, tenemos que agradecer
4: eh, a la gran cantidad de concurrentes al Zoom. Se ve que la familia Silverman llamó a todos sus amigos para, eh, para hacer ser no eh, a lo mejor, ¿no, Rosy?
3: Bueno, inclusive eh, ya inaugurando las preguntas de las personas que, que comparten este encuentro. Gaby De Caro, desde... Desde
4: la hermana República del Uruguay.
3: Hola Gaby, ¿cómo estás? Pregunta, ¿cuáles son los valores, Yamila, a los que hacías referencia que querías para tu familia?
2: Valores que estuvieran comprometidos con... Una misión de vida que pudiera ser, digamos, mayor a la visión a la limitada que tenemos todos los días. Esto del yo quiero, ¿no? Me acuerdo cuando los chicos, cuando dicen en Israel, cuando los chicos te dicen Kibali, te hacen así, tipo, ¿por qué quiero, no? A veces, yo creo que muchas veces vivimos en ese piloto automático de, del, bueno, es así porque quiero, y hago esto porque quiero, y hago esto porque no quiero, y sí, si, ¿no? Y, y justamente como lo que empezaba a ver en aquel entonces, cuando empezaba, era del que el porque quiero es tan limitado, tan limitado a, a tu momento, a, a lo que vos ves en este en este aquí ahora, y cómo realmente lo que te brinda la Torah es ese poder de conexión mucho más allá de lo que vos querés en ese pequeño instante con esa visión tan limitada, a esos valores que conectan con la vida misma, con, con, con nuestra alma, con la vida, con la misión que tenemos en este mundo, con el hecho de poder hacer algo, el Shem Shamaim, como por Hashem, cumplir una mitzvah, Mamesh porque Hashem lo dice, justamente, correrte de quien está haciendo en ese momento, más allá del Kibali, porque quiero, vamos y veía eso ya en los chicos, veía el respeto con el que le hablaban a los papás, veían cómo más allá de las, las, las peleas pavas que puede haber entre chicos, porque a veces se hacía de madrijada, de, de algunas familias y demás, es, es, es otra mirada de la vida, es otra mirada del otro, es otra contemplación del otro, como, como persona, como Yehudí, de la vida misma, de, del valor del tiempo, del valor de la tefilá, es, es eso, es valor a la vida. Bien. Eh,
3: Dafne dice, buenas noches, gracias a los cuatro por su tiempo. Quisiera preguntarles cómo es, es su vínculo actual con aquellas personas que los ayudaron o acompañaron en este proceso.
1: Respondo. Eh, nuestro vínculo, yo en, en dos yo tuve dos grandes eh, maestros al principio, Morim, que hicieron un cambio, rot que me ayudaron a un cambio rotundo, que es Mónimo Adeb de Flores, y, y Claudio, que es, eh, es eh, eh, Jaime Baruch, por ahí lo conocen, que es el marido de María Esther, y, y la verdad es que no, hoy en día, por ahí, uno no tiene la, la continuidad del diálogo que tenía en ese momento, porque, estábamos, porque en ese momento uno tiene deseos y está en un momento, como cuando uno hace Tejuvá es un momento de éxtasis, de cambio, está cambiando, está conociendo, no entiende bien todo, todo es nuevo, y tenés preguntas, y vas y asistís, y hoy en día estamos más asentados, tenemos nuestras familias, y vivimos en otros barrios, pero, eh, por ejemplo, en este momento me mandó un mensaje, un audio me more recién, de 12 segundos, y no lo pude contestar porque tengo la, la entrevista, que si bien no es todo el tiempo, eh, cuando es, es como antes. ¿Sí? Es como antes, li, literal, es como antes. No tengo, no tengo ningún tipo de, de, de nada, de pelos en la lengua, me, me reta, me sigue retando cuando era chico, ya o sea, llamo cuando era chico, tenía 22 años, era chico, ahora tengo casi el doble. Y me sigue retando si me tiene que retar, y no tiene ningún problema que me vea con la barbota así, que soy un rabino con la capota, con cuatro hijos, y todo, no le importa, me reta igual. Y bueno, porque es parte de, de, de ser auténtico.
3: Bien. De
1: vos. Eh, eh,
4: Leo yo, eh, 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 Roberto Churba, a quien le mandamos un, un gran saludo. Hola, gracias por el testimonio. ¿Sostuvieron que siguen las reglas o enseñanzas El Rebe? rebe. Seguí leyendo, Borro. Que...
3: De su Rebe. Dijeron también que hay una Torá y una Torá del Rebe. Quisiera saber entonces tantas Torot como Rebes, y en tal caso, si es posible que el Rebe que estaría detrás de los protagonistas de la serie podrían tener visiones distintas o más extremas que las del Rebe de Johnny de John Yamila, y que ello determine lo que se mostró de esa Keilah. Bueno,
4: o sea, se refiere a la que... película Hola. poco ortodoxa, ¿no? Sí, sí.
2: Yo a nivel particular, que no sé si voy a estar contestando o no, después le voy a dar la palabra a Johnny, yo a nivel particular estoy completamente convencida de que si, digamos, de que no hubiera llegado a donde estoy si no hubiera sido de la mano de las enseñanzas del revés. No estaría acá, 100% que no. O sea, de hecho, eh, de hecho y, y solamente mirando de afuera, no porque Hase Shalom Laleinu, digamos, a la ley, no digamos, alguna otra comunidad tenga algo que no fuera bueno, en, la, en absoluto, sino porque, porque me encontré, digamos, acá, me encontré con las enseñanzas del Rebe en, en mi día a día, en mi vida, y, y no creo que hubiera estado en el mismo lugar.
1: Roberto, te estoy mirando ahí, me gusta Roberto, ¿cómo andás? Eh, a ver, mm -hmm. ¿se entiende tu pregunta? Es muy clara. La Torá es la misma, la Torá, la, la Salahot, más o menos, están dentro de un contexto, la Torah es la misma. Cuando digo la Torá del Rebe... Me, me, me estoy refiriendo a lo que el Rebe enseña y resalta como objetivo de esa Torá interior. Rebe lo que enseña es una Torá interna. La Torá externa la tenemos. ¿sí? La, o sea, la J hace miles de años. Pero hay una Torá que es interna. La Torá interna que Rebe enseña hace hincapié en un solo concepto de amar a tu prójimo como a ti mismo gira en torno de eso, todo lo que lo que puedas, las decisiones que se toman, las alajot que se, que se legislan, lo, los formatos giran en torno a contemplar al otro. Entonces, sí, esa es la Torah de mi Rebe, esa es la Torah que el Rebe eso es lo que a mí me ayudó, y, y, a, y a mi esposa también por lo que dijo recién, a poder entender que va por acá. Yo creo que otra, otro formato yo no hubiese agarrado, es lo que siempre digo, no hay otro formato. A un mechnún como yo, un loco como yo, a mí no me agarrás, sino es con, con, con esa verdad, con, 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 esa, con esa impronta. Entonces, no puedo hablar de los otros, y si hay algo que decir, bueno, saca tus conjeturas, vienen de, de, la, de, de la Shoah, fueron muy golpeados, hay muchas variables, pero la verdad es que no somos expertos en, 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 en SATME. Gracias eh, y ahí... que podemos hacer lo que podemos acá adentro. No hay filtros en, la,
4: en, en, en las preguntas, y, y le mandamos un, un abrazo muy grande
1: a Roberto Churba. Y tampoco eh, va a haber filtros en las respuestas.
3: Ahí está. Eh, nos preguntan también, eh, bueno vos, eh, Yamila, estuviste viviendo en Israel, y una de las preguntas tiene que ver con eh, si la mirada está puesta a, a vivir acá o eh, vivir en Israel.
2: Y sí, por ahí ahí tenemos respuestas diferentes, pero como somos una familia, hacemos en conjunto. No, 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 eh, de... Desde hoy, oh, bueno, Besatayem ya con Moshiach en Israel, ni hablar, pero en el mientras tanto, Besatayem hasta que podamos verlo inmediatamente, Dios quiera, eh, acá. Acá por Bien, todo ya. lo que implica, eh, por el shihut en el que estamos, que es acá porque en su momento cuando me volví fue para priorizar tener una familia y que esa fuera cerca de mi mamá, que para mí es muy muy importante, y hoy incluyo en eso a la familia de Johnny, o sea, no me imagino una vida eh, sin los abuelos cerca, sin los tíos cerca, somos muy muy familieros. Eh, no, no lo veo, no lo veo para mí, digamos.
1: Bueno, mi mamá se está enterando en este momento, que no vamos a vivir y será él. cada claro.
3: uno no. no. claro con
1: su punto de vista. No, no, lo que hacemos nosotros es Hood. Estamos enviados acá, nos guste o no nos guste, a, a hacer, eh, aprender las Nellamot, como el Rebe nos enseñó, a, a encender Nellamot, así que no hay mucha. La elección es elegir lo que el Rebe quiere y no lo que yo quiero, que dijimos antes, no importa. Bien, ahora comienza... Es una cosa ¿Qué quiero? Es una cosa, ¿qué hago? Es otra.
3: Bien, comienzan ahora los comentarios del Fans Club. Soy alumna, Shirley, soy alumna de los dos y son unos genios en cómo enseñan y transmiten el amor por el judaísmo. Y a Shem, ah, saludos, Shavuató. Después, Jorge, son un ejemplo de vida y los valores judíos y esta entrevista es excelente. Saludos a todos. Bueno, ahí es parte de, para nosotros también, ya que estamos. ¿no? Excelente entrevista, si usted es un ejemplar matrimonio. Serán... ¿Ustedes o nosotros? Bueno, lo dejamos a Y la próxima, nos hacen entrevistas, si querés. Todos, todos. Bien. Después tenemos a Anabela Friedman, dos excelentes personas, los conocí siendo alumna y ahora tengo a mi lado un gran rabino y una gran amiga. Siempre transmitiendo valores y hermosos y acompañándonos en nuestras decisiones, gracias por compartir estos momentos con nosotros siempre.
2: Gracias,
3: Amén. Ana. Johnny, Yami y Johnny son una inspiración para todos los que los rodean. Explican con mucho amor y paciencia, siempre predispuestos con buena energía. Un placer haberlos conocido. Queremos preguntas eh...
1: sin filtros. Queremos preguntas <risa> sin Los, los
3: super bancos son super grosos, excelentes entrevistadores. Ah, muchas gracias, Daphne. Genios, sí, sí, sí. Vamos sí, sí, todavía, claro. vamos. Son unos genios. Siempre, claro, es un placer escucharlos. Eh, bien, me encantó esta de Rubén. ¿Qué fue lo más difícil de dejar? Ahí tenía la pregunta, mirá, la pedí y la tenés. Si
2: te lo digo en chiste, los chitos, los chisitos. pero... Si...
1: No es porque chiste, porque fue
2: difícil. <risa> eh, pero si vas a Israel hay unos parecidos, así que sí. ya está, no pasa nada. Eh, no sé si fue algo difícil de dejar, o sea... O sea, en su momento estudiaba teatro, me gustaba mucho bailar, hice muchas cosas de baile. Así todo, hace dos años que por ahí, este año ya, imposible, con el corona, el año que se me comunicó, pero hacía zumba, así que bueno, ahí pude canalizar un poco el punto del baile. Pero hoy, la verdad que no, no encuentro algo difícil, que me haya sido difícil dejar atrás, ¿no? O
4: sea, como que encuentro. Entiendo...
2: Como sigo siendo, como sigo siendo yo, digamos, con todo Baruch Yem, Dios quiera que cada día un poquito mejor, eh, con todo lo que la Torá nos aporta en nuestra vida. Eh, es eso, no no es que pienso que hay algo que, uy, no, ¿cómo fue que dejé esto? Y. y lo tengo ahí en una mochila atrás. La verdad que no. ¿Yo? Sí. Sony. Sony. Difícil
1: dejar. Eh, bueno, una de las cosas, eh, un ejemplo de lo que el Rebe nos enseña es que nos da dones, Ayem nos da dones, un don, y si vos, si vos en alguna forma, tarde o temprano, no usás ese don, estás yendo en contra de Ayem, porque lo estás reprimiendo, porque no lo estás usando. Y sí, puede ser que al principio cuesten un montón de cosas y mecanismos bueno, que uno tiene después de, de tantos años de vivir de una forma, cambiarlo, son difíciles. Pero cuando uno entiende que, que al fin y al cabo va a terminar usando ese don, y no lo va a terminar guardando en una caja reprimiéndolo, ahí es donde todo eso, eso que se hace difícil termina estando bien porque lo estás, lo estás usando, seguís siendo vos, no, no dejas de ser vos. Pero si hay algo puntual, difícil, que yo siempre digo que a mí me cuesta más que que dejé, ¿sí? que me cuesta... Es por ahí ir, ir, irnos de vacaciones y tener que cargar todos los bártulos con las ollas y pensar en el caer allá y no tener la comodidad de poder frenar en un restaurante común y comer y tener que llegar ahí puertos de hambre y hacer los fideos rápidos. Son esas cositas que, que no es algo, no es algo relevante, pero no, la comida no, 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 la verdad que no. No, no, no hay no hay mucho. O sea, cosas que tienen que ver con, con ir a bailar y eso, ¿para qué tengo esta hermosa mujer al lado que no necesito? La verdad que no. Famosa. Cuando se hizo famosa, famosa ya claro. de extrañar todo.
3: Claro.
1: Eh,
4: esta es una pregunta eh, muy subida de tono, ¿sí? Y con total ah, andate, respeto. No, 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 con total respeto. Ya son
3: las 10 de la noche Son se puede? las 10
4: de la noche y se puede, pero no... No, no tener que eh, que me echen de, de del zoom eh, en la película poco ortodoxa eh, se trata el, el tema sexual como un, como cómo puedo decirlo como un, a, a la mujer eh, eh, no
3: se la valoriza no
4: se la valoriza sexualmente a la mujer eh, es así esto es, ya es una pregunta casi indiscreta y, y, y desde el mundo no observante como yo, eh, se la estoy preguntando primero que, que conteste eh, quien quiera, o los dos.
2: La va, la va a contestar, pueden,
4: si pueden contestarla, ¿no es cierto? Si pueden contestarla.
2: Contestar, si Dios quiere, o sea, la va a contestar Johnny porque creo que amerita una respuesta, digamos, eh, incluso para ahí más alágica. Eh, y porque además, por una cuestión de recato, prefiero que la, la conteste.
1: Espero Bien. que yo, si no nos eche, ¿no, Rosy? No, ah, yo le hice la pregunta, ¿no? Sí, yo lo vi agarrándose la cabeza un par de veces. Ahí iba ahí, ahí a decir algo. Eh, bueno, vos estás preguntando, ya, bueno, que dijo Yami, ya estás preguntándole al rabino más que al. Bueno, igual, a, la, a ese costado. Bueno, cuando yo tuve esas preguntas, eh, al principio de mi matrimonio. Porque no, 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 uno lo, con la teyugá va cambiando cosas y cuestan, pero gracias a Dios cuesta ubicarse donde está parado. No, no solo cuestan cambiarla, sino uno no sabe realmente dónde está parado. Es como esta pregunta que vos tenés, pero ya adentro, ya subiendo la montaña, por decirlo de alguna forma. Eh, tuve una respuesta, si me dieron un shigur entero, una clase entera de cómo manejar, cómo manejarme en todas estas cosas. Y básicamente, la Guemara dice que a la, a la relación íntima se la llama onata. ¿Sí? ¿Qué quiere decir onaata? Oná es momento, tiene que ver con tiempo, con algo que tiene que ver con tiempo. Y at, y, y toda, toda conjugada es el arameo, el tiempo de ella. O sea, ya de por sí, ya el título de ese momento se llama el momento de ella. Entonces, eh, ahí, la, ahí los, la, el Shurhan Aruj y, y, y la Gemara, y todo, todo, el, todo lo que habla de cómo manejarse y cómo llegar, tiene... Se basa básicamente en que todo gira en torno al timing de la mujer y no al del hombre. ¿Por qué? Porque por ahí es más complejo, porque necesitan necesita más de, de, de un tema de, de contención, de, de un tema más emocional, para brindarse, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso para estudiarlo, ¿no? Pero digamos hay muchas cosas. Entonces, eh, eh, en torno a eso, eso, ese sería el eje de la relación íntima. Si no hay una relación íntima basado en esa premisa, hay algo que no se está haciendo bien. Yo en un, en un, en un Zoom con tanta gente y con periodistas y todo, no voy a dar tantos detalles, de, porque ya es de estudio, más íntimo. O sea, eso lo podemos estudiar si quieren, aparte. Pero, pero algo abierto, digamos, todo gira en torno a la mujer. Entonces, ya con esa premisa te das cuenta que hay algo que está equivocado. O en la serie que hay muchas cosas que no están bien en la serie, pero también en el formato en el cual uno fue educado, ¿sí? eh, está hablando de educado religiosamente hablando, ¿no? En el formato de cómo fue educado, cómo se les enseña, en qué momento se les explica. Baruch Hashem, yo tengo grandes eh, Mashbin, grandes Rabinos, donde yo pude preguntar cuando quise preguntar, y me contestaron lo que me tenían que contestar, y a ella también, y, y no tuvimos estos problemas que mucha gente supone que existen. Pero... La otra estábamos hablando en, la, en, en el Shibur que dimos con respecto a esta, a, esta, a esta película. Que sí hay gente que no es religiosa y tiene un prontón de problemas sexuales y que están basados en no saber, no conocerse y no saber cómo manejarse y hasta hay divorcios basados en esto. Entonces, si bien sí es verdad que adentro debe haber problemas y que hay cosas que están sacadas del contexto y no están bien explicadas afuera también. Según nuestra experiencia, lo que dije recién, ¿sí? Onata, a ver si me lo enseñaron, y bueno, Maruja Yen, tengo grandes rabinos que me dijeron cómo se, hay que manejarse. Grandes detalles no se pueden dar en, en este contexto. Pero, pero sí se pueden enseñar, ¿eh? Pero ya un shiur de hombres, un shiur de mujeres, por el recato, por la incomodidad, por ciertas confidencias que uno por ahí uno quiere exponer dentro de, 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 de... Pero sí tiene que ver con eso.
3: Bien. Santi dice, ¿qué fue lo que más les chocó de la película? O de la serie.
2: Bueno, creo que mi respuesta ya la sabe, porque ya la charlamos, el momento que más me chocó, eh, bah, que más me chocó porque nunca lo vivencié de esa forma, nunca ni, ni supe que, o sea, pienso que hasta, no sé, no sé, ese, es la imagen que te aparece en Netflix, te aparece la imagen de Esti y, y la suegra que, que la está rapando. Eso a mí me chocó. De hecho, esa fue como un puntapié que yo dije, la verdad, al Fai no la voy a mirar. Y de repente empecé a ver que mis alumnas sí. decían, perdón, dije una verdad, no, eh, no. Ah, que, mis decían, que mis alumnas me decían, que mis alumnas me decían, bueno, ya por, por favor. Igual,
1: no pasa nada, él entiende.
2: Claro, claro. Mis alumnas me decían, che, mirala, por favor, quiero, quiero saber esto, quiero saber lo otro, es así, asá, es así, asá. Y dije, bueno, la tengo que mirar. Me ha pasado con esta como me ha pasado con... 13 eh, razones por qué. O sea, tipo me ha pasado con otras series que de repente al tener alumnas eh, que les empieza a llamar la atención y empiezan a tener preguntas eh, más profundas, bueno, la miro para ver de qué se está tratando. Eh, pero bueno, esa fue la imagen que a mí me chocó Bien.
1: ¿Y a mí? Eh, eh, sí. No, a mí no me llamó nada la atención porque si bien no puedo decir que todo es cierto, puede pasar tranquilamente todo lo que muestran en esa serie. No pasa porque en realidad no pasa, en este, la, la autora hace un, un eh, making of, creo que se llama, después que, que muestra, que cuenta realmente qué es lo real, qué no es real, qué es lo que pasó en su vida, y que se por qué se basó y escribió un, una historia, porque ella es escritora, pero escribió un guión tan específico y así y así. Pero básicamente puede pasar de todo, todo lo que pasa ahí puede pasar, lo único que no creo que pase... Lo único que no creo que pase, porque no la, alágicamente no la veo, es que la suegra pele a la nuera, aunque quiera. No creo que pase. No la veo en ninguna alaján ni, y ni, yo creo que todo lo demás por por eh, por errores o por, eh, por todo lo que dije antes, las variables de la lluvia de ser muy eh, perseguidos puede llegar a pasar. No no. Pero no sé si sí o si no. No me sorprende nada pero técnicamente no lo puedo afirmar tampoco. Eh,
4: me pongo los lentes porque quiero, quiero hacer bien las preguntas. Eh, Andrea Bergman, eh, esta es una pregunta a todos. Si somos todos hermanos, ¿por qué no consideran válidos la JUPOT, o sea, el, el casamiento más sortí, ni entran a nuestra
1: Keylot? Qué pregunta, ¿eh? Mm. ¿Por qué? ¿No es válido? Porque ayer nos dio una Torah, y la Torah tiene una alajá, una ley de cómo abordar esa Torah. La alajá va desde lo más riguroso hasta lo más suave. Es como una autopista. Vos podés ir por la autopista y podés ir desde 60 kilómetros por hora a 130. Pero no podés ir afuera del carril de 130, no podés, o no podés ir más de 130, y tampoco podés ir menos de 60 si vas menos de 60 o vas más de 130, está fuera de la ley que el mismo Ayem quiere que vos cumplas. Entonces no es una jupa que te habilita al formato de estar casado. Pero voy, a, voy a, a ir un pasito más adelante y voy a decir que en realidad, en realidad, eso ustedes van a decir, bueno, pero hay un montón de cosas que nosotros no cumplimos, mismo vos te presentaste como un matrimonio no ortodoxo, y hay un montón de gente que no usa kipa y bla, bla, y mil cosas. Eso tiene que ver con tu cuestión particular. Vos no estás habilitando para un, una pareja casada. Vos con tu vida, vos tenés tu libre albedrío, y vos elegís a dónde ir, a dónde no ir, a etcétera, etcétera. Con tu vida personal. Pero vos no podés hacer de algo de, que está fuera de la de alhaja, la de la línea de, este, de esta autopista, una entidad en sí mismo. Entonces yo no puedo ir a un, a un lugar que que va fuera de, 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 de las normas que Hashem que quiere que cumplamos, no puedo, porque estoy avalando eso como, como entidad, pero sí puedo ir a tu casa, aunque vos te hayas casado en un templo más sortí. Me va siguiendo la diferencia, aunque sí, comas sí, no sí, cosa sí, sí. yo a tu casa voy, porque no estoy avalando una institución, solo estoy conectándome con vos. Y también iría a la casa de, 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 de la señora que preguntó, y también vino uno de estos seminaristas a comer a nuestra casa un Shabbat, porque era muy muy eh, muy eh, amiga y, y era uno de sus seminaristas de su educación de antes, a comer a nuestra casa un Shabbat, recién, nosotros de recién casados. Si él quiere, puedo dar nombre y apellido, no tengo problema, y no va a tener ningún problema. Eh, puedo dar nombre, si quieren, de un, un tal Rubén. Pero Rubén vino a casa y vino y comió y la pasamos bárbaro, porque no tiene nada que ver una cosa con otra, no hay un problema con las personas. Tiene que ver con una institución. Ayer manda una, una laja que tiene que ver con, con, con cumplir un, un formato. Si vos la querés cumplir en ese formato, yo no me puedo meter en tu vida. Cumplir, hacerlo. Fíjate, vení, preguntame, consultame en lo particular. Pero yo no puedo ver un templo conservador porque estoy avalando la institución que está fuera de la norma de la Torah. Pero sí a vos. A vos sí te invito. ¿te entiendes? Espero,
4: espero que me invites, espero. Ahora, tenés no... a
1: y te venís. Sí. Y Ya también invitamos a la periodista de Clarín, así que vienen los tres. Perfecto,
4: perfecto, perfecto, perfecto. Eh, Gabriel Wolman, a quien le mandamos un gran saludo. ¿Qué, ¿Qué actitud tomarían como padres si sus hijos quisieran
1: estudiar una carrera universitaria? Gaby Esa pared no estaba en la casa de Jimmy antes. ¿Es nueva?
2: <risa> eh,
1: ¿Qué pregunta, eh? eh
2: no, a, mí, a ver, no claro, es una pregunta hombre. que no me hayan hecho nunca, como, ¿qué harías si tus hijos no quieren ser religiosos? Me la, o sea, son preguntas muy comunes que me han hecho en la vida. Me las ha hecho también mi familia, o sea, no es que... No, no está muy ajeno. Eh, hace... mira, yo creo que es esto, o sea... Mis hijos son mis hijos, con todas las cosas que elijan, digamos, eh, para sí, para sus vidas, y espero guiarlos a elegir lo mejor para ellos. Eh, hace muchos, muchos años me acuerdo que, eh, ni me acuerdo cómo llegó el maíz a mí, pero sí me acuerdo que lo había contado eh, el rabino Cacho Bernatán y había dicho... Cacho, y había shlomo, dicho... Shlomo. Bueno, Hay Shlomo. Ah, Shlomo, perdón, bueno, Shlomo.
4: Hay
3: eh... rabinos
1: Cacho.
2: Ahí brotes no, los
3: cachos.
1: Lo Bernatán, cacho, ahí tienen jabada, ahí tienen jabada. Lo, lo llaman cacho. Eh, es Moel. Es no, Moel. No, fue el también.
2: Moel de mis hijos.
1: Te saca un cacho, ¿viste? Tiene, tiene un poco de, de
2: eso. Yo Bernatán, había dicho así. Imagínense una nena que va al seminario, va a la escuela y eh, los perdí de repente a Rosa y a. Eh,
1: ahí, no, sí, se fueron de la pantalla. fueron bueno, de la pantalla. Van en en Mientras tanto
2: sigo. Eh. Había contado así, de repente hay una nena que quiere ir al seminario, que quiere ir a la primaria, y lleva la pollera un poquito más corta. Entonces le llaman la atención y le dicen, pero cómo, no podés traer esta pollera tan corta. Le vamos a avisar a tus papás. Entonces agarra, semana siguiente, otra vez lleva la pollera más corta y otra vez le dicen, pero ¿cómo puede ser una cosa así? Bueno, esta nena, hablan con los papás, y le avisan, y los papás acuerdan de que, bueno, esta nena va a tener que ser suspendida, porque no cumple con las normas de la escuela. Entonces una de las cosas que había dicho el Rap Shlomo, Bernatán, había dicho, nadie se preguntó qué pasó que esta nena llevó la pollera más corta. Nadie se preguntó qué hubo detrás de la elección de la nena de llevar la pollera más corta. Entonces, frente a todas esas preguntas que me hacen, me ocupo hoy, para no preguntármela, Dios quiera, más adelante, y trabajo conmigo todo el tiempo, y nos damos vuelta, y si hacemos esto bien, si estamos haciendo esto así, si le estamos transmitiendo bien a los chicos, de no ir solamente esto a la pollera, a la lajá, sino que incluir en eso... ¿No? Como esta, esta, esta vivencia nuestra, esta emoción de la que hablaba Johnny cuando nos conectamos, esta alegría de poder elegir las mitzvot, este, este juego con los chicos de bueno, de permitirles ser dentro de las mitzvot sin, sin, sin bajar la línea así directamente, para no preguntarme el día de mañana, bueno, ¿qué pasó que yo no pude darles todo esto que yo sentía? no ¿En qué me perdí? Va más allá de la elección de una carrera. La elección de la carrera es algo. Nada, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Va a seguir siendo mis hijos, lo voy a apoyar igual, o sea, ¿qué voy a hacer? Son mis hijos, voy a intentar darle siempre toda, toda la contención y todo el amor y toda la Torah, para que Baruch Hashem sea lo que sea que elijan, elijan esto también. Porque es como decía Johnny, esto de, de iniciar el camino de Teshuah, es un camino de toda la vida, es un camino que uno se levanta y lo vuelve a elegir, y lo vuelve a elegir. Y a mí me encantaría poder transmitirle eso a mis hijos, de que día a día ellos también lo vuelven a elegir.
4: Bueno, tuvimos unos hackers que se metieron, que nos dejaron sin batería la computadora, estábamos de nuevo. Bueno, Había una
3: pregunta que... Sí, pero antes quería preguntarle
4: a la familia Silverman si se sienten cómodos, bueno, ante las preguntas de los concurrentes y nuestras, ¿no? Quiero
1: sí, sí. sí están flojitas, quiero más pulenta. <risa> me, me amenazaste, me sacaste, ¿eh? ahora no No, no, creo. no, no, no. No, todo tiernito. No, no. Yo no sé eh, si... Imagínate que nosotros tenemos alumnos de 18 a 35 años desde hace no. 11 años y esto viene y hay una clase que se llama preguntas frecuentes, imagínate entramos nosotros así super copado y dice, a este le pregunto todo." Y nos preguntan. Las cosas que nosotros vivimos, lo que yo viví en las clases, de verdad, hay momentos que no se los deseo a nadie. Me, he puesto, me han puesto en encrucijadas a mí. Así que pregunten tranquilos, ¿eh? no hay problema. No, no, sí, eh, les comento una infidencia. Eh, yo estoy con un cuadernillo y
4: le pregunto le, eh, a mi compañera, a mi mujer, si puedo hacer tal pregunta, me dijo que no y yo la hice igual. Así que bueno, eh, ¿qué va a ser? Son,
1: eh, Así son... Así son los matrimonios a veces, ¿viste? Pero bueno, bueno. Si hay cosas que no se pueden responder, te voy a decir, mirá, como antes, hay cosas de la pregunta que sí se puede hablar, y otras que te puede responder, pero más en, en otro contexto. Nada más. Hay más preguntas, Rosy.
3: Sí, eh, Jessica preguntó, ¿qué pasaría si uno de sus hijos eh, decide eh, dejar el mundo ortodoxo, para llamarlo de alguna manera?
1: Vamos, sería judío, de una vez por todas.
3: Vamos todavía.
1: Eh, bueno, Dios sí me entendió. Eh, el tema es este, el, no, eh, yo entiendo la pregunta, y es parecida a la que venía hablando de, de, recién contestó Yami, la universidad es un ejemplo, sí. es así, hay una edad, si ahora me viene a preguntar, ahora a los 8 años, a los 10 años me vienen con, con planteos de ese nivel, bueno, tengo que ver qué es lo que están viendo, qué les estoy mostrando, porque cómo se enteran que, que hay algo tan, eh, no sé, que les tienta del otro mundo o lo que fuese. Pero si a los 18 años ya me vienen a hablar o a los 20, eh, yo, le, yo, yo ya no, no le puedo imponer. Yo en ese momento le voy a te, me está pidiendo un consejo, una sugerencia como padre. Porque yo hay un, hay un límite donde vos vas a poder actuar sobre tu hijo o no. Si tiene si 20 años y él decide dejar de cumplir el mitford yo le voy a decir, Mirá, te estás fijando lo que estás haciendo, fíjate, porque, bueno, con vos no quiero hablar, bueno, si ya tiene un trato así, tan así conmigo, es porque algo hice mal ahora a los 10 o a los ocho. o sea, habría que verlo desde ahora, que, que me viene con el planteo, hay algo que no querías ver de tu hijo, que de golpe tiene una tendencia tan así, que no lo quisiste ver, entonces no le voy a poder imponer. Ahora, si ya lo conozco y veo que va por ese lado, y que de chiquito es medio así, que se, que, que le gusta irse por, por a, a 40 kilómetros por hora o a 150, como dije el ejemplo, antes, lo que fuese, ok, no me voy a sorprender de que, de que él hizo esa pregunta, porque él tiene esa personalidad y entiendo de dónde viene, y bueno. Pero si vienen ya es hay una edad donde ya no les podés imponer nada, solo les podés sugerir los podés sugerir, y yo les abro la puerta a tanta gente que, que, no sé, por decir un ejemplo, come jamón, yo a mi hijo no le voy a abrir la puerta que come jamón, tipo, <ríe> sería hay que plantearse eso, de alguna forma esa es la respuesta. Sí. Claro, porque
3: la pregunta es la que le sigue es esta, porque si sucede, a pesar de todos estos momentos que vos estás contando, porque también lo que se, eh, lo que se ve es que se cierra la puerta, eh, y que tal vez se plantea esta cuestión de, eh, si no te adaptas a mi mundo, al mundo religioso, entonces estás afuera, y, y aparece el sufrimiento, y esto no lo dice la Torah.
1: Y yo la, las familias de, de Jabad que vi, que pasó, hablo de las de Jabad, ¿sí? porque Ajá. es lo que conozco, los que vi, y algunas que pasaron, en ningún momento vi que se les hayan cerrado las puertas van a las casas igual, y, y también ya es como que se, se hace una dinámica donde puede haber un, una desilusión de parte de los padres, puede haber un momento de tristeza, de, fric, de, fric, de fricción. ¡Ay! no Nadie dice que no es un momento difícil. O sea, vos lo educaste para algo y ellos hacen otra cosa, no se te va, no es algo fácil. Pero después, eh, si son chicos que tuvieron que ponerle mucho amor o fueron bien, bien, bien guiados son chicos que igual van a la casa de los padres y se conectan y deben tener sus temas personales, y a veces no tiene que ver con la ortodoxia, la mayoría de las veces cuando un chico se va de camino fue porque fue porque por ahí no se los escuchó eh, a él en lo personal o hubo, una, o hubo una impronta a la hora de bajar línea muy rigurosa y no, y, y no fue lo que el chico esperaba o asocia la ortodoxia con lo malo del padre o de la madre y entonces toman decisiones distintas para no repetir lo mismo, pero puede pasar, y pasa, y sin embargo, los vínculos que yo vi, generalmente los chicos van igual a las casas, chicos ya grandes, ¿no? Van igual a las casas, o son guiados, o por ahí de golpe odian a todo el mundo religioso porque tuvieron un, una mala experiencia ellos con, con tal y tal cosa, pero con una o dos personas del ambiente se siguen viendo y siguen siendo a comer, o pasan Shabbat igual, porque aprenden a separar una cosa de la otra. Por eso no es que se van y ya se fueron y nunca más lo vio nadie. Siguen sí, vamos teniendo a ver, ciertos eh, vínculos.
4: Vamos a la última pregunta, Rosy. Eh, ¿Qué diferencia encontrás en el rol de la mujer entre la película y todo lo que la Torah plantea?
3: Okay. En
1: principio. En principio. ¿Quién preguntó?
2: Santi. Pero puso entre paréntesis que era Juli, porque la vi. Ah, Juli. ah, ah, ah me pregunté, ah, a
1: ustedes no
2: me ya me me saben, la, el, el
3: backstage.
1: Juli. <risa> 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 <risa>
2: <risa> <risa> porque quiere que compartamos de nuevo las respuestas que ya dimos.
1: Como okay. tres o cuatro veces.
2: Eh, el lugar de la mujer dentro de Yadut es un lugar, digamos, justamente... Principal y primordial, las dos cosas voy a decir. Eh, de hecho, me gusta mucho el ejemplo, y lo dije muchas veces, de la palabra que es Okeret White y Akeret White. Akeret White en el slang es la ama de casa, pero Mamesh lo que quiere decir es la ama de su casa, ¿no? Entonces yo siempre digo... Que si bien, o sea, crecí con mi mamá, y les planteo mucho a mis alumnas que lo piensen, si se acuerdan cuando sus mamás se sentían mal, cuando estaban eh, enfermas, por ejemplo, ¿no? y uno no tiene ese recuerdo, uno tiene ese recuerdo de la madre que va y le pone pila, y es justamente el alma del hogar. Y cómo, en una orilla de cerrar de ojos puede cambiar, viste? y como ella esté, es lo que se irradia alrededor. A nivel, a lo largo de la historia, Jim nos ha mostrado cómo Abraham, cuando tuvo alguna duda, le dijo, escuchar a Sara. Cómo desde el vamos, digamos, vamos viendo en cada momento de la historia cómo hay una mujer, justo al revés, no hay una mujer de detrás de cada hombre, sino en función de esa gran mujer, es que baruja ayer hay un hombre al lado. Como dijo la vez pasada, que me acuerdo el maíz y lo vuelvo a contar, no me acuerdo quién me lo había dicho, pero que iba la mujer con el gobernador, con su marido el gobernador, caminando por la calle, y de repente ve un albañil que está arriba de uno de los techos, y lo saluda, hola, ¿qué tal?, lo saluda el albañil, el marido, el gobernador, le dice, pero ¿quién es este hombre?, ¿a quién saludas? No, este era un chico, un noviecito que yo tenía cuando era chica, y le dice, ah, menos mal que te casaste conmigo, porque ahora estás casada con el gobernador. Y ella le dice, no, querido, si me hubiera casado con él... Él sería el gobernador. Ese, ese es el lugar de la mujer judía. Ese es el lugar que Hashem nos dice que tenemos la capacidad justamente de, de, de irradiar hacia afuera, de poder llegar, que nos da ese lugar único y clave en, en el hogar, porque realmente tenemos esa capacidad de expansión, tanto en lo bueno como en lo malo, así que ojo, que de, un, de, de algo chiquitito hacemos un mundo en los dos aspectos. Por eso es clave ver hacia dónde lo queremos guiar. Y justamente ahora que venimos de Shavuot, ¿A quién le entregó a Yen primero la Torá? A las mujeres. Desde ahí el paradigma cambia exponencialmente y nos dice a nosotras que nuestro lugar es ese. Es el de liderar, es el de irradiar, es el de sacar lo mejor, digamos, hacia afuera. Con lo cual, eh, eso no sería distinto, digamos, con la película. Eh,
1: bueno, eh, eh, yo... Hay que ponerse a los dones. Ese es el sí. tema, es un don. Sí, es un yo, si me, dejan, me dejan un rato en casa, o no sé, una semana con mis hijos, explota. Y eso que soy, cocino, hago todo, pero no tengo la facilidad de la expansión y contención, y el, y el mimo mientras que frito un huevo no me sale y no me va a salir. Y, y si, yo, si le digo a ella, no, no lo hagas, porque la está reprimiendo un don, está reprimiendo un don, y yo estoy reprimiendo un don, el don de rajarme.
3: Entiendo, entiendo lo que estás hablando, claro, después claro. daremos detalles.
1: Eh, y yo les quiero agradecer
4: en primer lugar al Rabino Yossi Ludman por eh, habernos permitido eh, conducir eh, tanto a Yossi como, como a Moshi Levi. Eh, la a Hani
3: y a Mushki, que a fueron Mushky. las primeras que convocaron hablando del lugar de la mujer, porque si no también... Eh, bueno digamos, demos el ejemplo.
4: Que nos hayan eh, eh, convocado, eh, nosotros eh, hace 11 años que eh, conducimos el programa Shavua el programa para la comunidad judía del oeste, así que bueno, el lunes vamos a estar comentando eh, esto por eh, a las 21 horas por www.radioyalgomas.com.ar, y, y bueno... Eh, espero, Rosy, que hayamos estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Así que, eh, yo sí, muchísimas gracias, eh, gracias a la familia Silverman eh, eh, por, bueno, por haber dado el testimonio y haberse prestado eh, a contestar todas las preguntas, ¿no? Eh, así que, bueno, nuevamente espero que se hayan sentido cómodos. ¿eh? Muchísimas,
2: muchísimas gracias, de verdad, por lo pronto... Estoy segura que los dos nos sentimos cómodos, pero por ahí la hora va a decir. Gracias de verdad a la familia Ludman por, por convocarnos. Eh, así que de verdad nos sentimos extremadamente cómodos. Y bueno, eso, es Shabuatab.
1: Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, ustedes. y nosotros,
4: eh, nosotros siempre nos despedimos, ¿no? Como lo hacemos siempre, Shabuatab. Buena semana, que tengan, tú? que sea muy dulce para todos. Y bueno, y cuídense, quédense en casa.
3: Eso sí, es seguro, y,
1: obvio.
3: Y, y tal vez eh, sí desde el lugar del agradecimiento por la convocatoria para toda la familia Lutman, para la familia Levi también, eh, que nos acompañan acá en el oeste, eh, en todo momento, más en este, que es un momento que estamos viviendo en forma muy particular. Y tal vez para terminar, eh, nuevamente desde la gratitud, es eh, si quieren agregar algo más, si quieren decir algo más, eh, tanto Yamila como... Eh, como Johnny,
4: oh, y Yossi Dudman, el exactamente Yossi para, Dudman, ¿no? para
3: finalizar, y estamos recibiendo eh, saludos en el chat de toda la gente querida, y bueno, eh, desde su lugar hacer el cierre, y después le damos la palabra a Yossi eh, para finalizar este encuentro, porque yo me quedaría hasta las 3 de la mañana, pero mis hijos tienen hambre, ¿viste?
1: nosotros ya comieron. Pero
2: Gracias
1: nosotros, a la familia Luzman. Nosotros no todavía. <risa> quería agradecer, antes que Diosi eh, habla, quería agradecerle a ustedes también, hermosa la entrevista, muy profesional, nos sentimos eh, famosos, ella es, yo me siento, eh, y quería quería, bueno, decirles que, como siempre, el, el Rabino Diosi nos engañó, nos dijo que nos iba a hacer él la entrevista, y le dijimos que sí, y después nos metió dos, dos profesionales que nos reventaron y nos dieron vuelta y vuelta, pero yeme eh, nos sentimos cómodos y nos gustó mucho, mucho la entrevista, y, y nada, nos gustan las flashes un poco.
4: Eh, rabino Yossi, ludman
0: Sí, bueno, muchas gracias, bueno, excelente la familia Silverman, realmente contestaron a todas las preguntas, no era fácil, eh, preguntas difíciles también y fuertes, así que, muy profesionales por eso no los entrevisté yo y elegí a los profesionales bien, bien bien. Que los <risa> así que y gracias muchísimas gracias a, también a, a Dani y a Rosa que realmente se prestaron para hacer esta entrevista y Shabbat un sábado a la noche que por ahí uno está con la familia y es difícil eh, dejar las cosas que uno tiene para hacer así que bueno para todos muchísimas gracias en especial a Moshi y a Mushki que sí, que vienen organizando semanalmente entrevistas o quincenalmente todas las actividades del Beit que ellos están ocupando realmente con mucho éxito. Y gracias a todos los que participaron y ojalá que, que podamos inspirarnos en esta, en esta experiencia de vida de los Silverman, que cada uno pueda crecer un poquito más en su judaísmo, en su conexión con Hashem, y que muy pronto ya tengamos el fin de la cuarentena y el fin del galut, el fin del exilio, Amén. que ya vengan masías que podamos estar todos juntos sin Lushalayim, así que muchísimas, muchísimas gracias Amén. para todos. Amén. Y bueno,
4: a mí me gustaría despedirme, eh, y a ver Rosy, si me acompañas, eh, que nos saludemos a la distancia, con afecto, y que tengan todos una muy dulce semana.
0: Dani, tendrías que hacerles una entrevista en tu radio ahora. Sí, bueno,
3: Después coordinamos para, para el, exacto para
0: para el, ah, para el lunes.
3: Vamos a resolver la situación traumática de Johnny para que él también sea famoso y no solamente <risa> destaque todo el tiempo que Yami es la famosa. Y... Pero,
2: si hay algún psicólogo dando vueltas, eh, aceptamos números también. Dejen ahí boca, está, ahí
3: está. Rosa, no. bueno, bueno. Sí, sí. <risa>
4: primicia, primicia, el lunes de 21 a 22 horas en Shavua top eh, entrevista a la familia Silverman. Ahí
3: está. Gracias a todos y shawato. Buena semana para todos.
0: Muchas gracias.
3: Shawato.